0: Ciao, sono Maria Antonietta Barberio e ti do il benvenuto a Rest Talks, il podcast di Res Politics. In questa nuova puntata abbiamo cercato di trovare la risposta ad una domanda ben specifica: quanto tempo prima si dovrebbe partire con una campagna elettorale? Sono moltissimi i fattori che si dovrebbero tenere in considerazione: il livello di popolarità e riconoscibilità della tua figura, se ricopri già un incarico o se sei un volto nuovo. Quante e quali risorse possiedi, il ruolo al quale aspiri, la portata della competizione elettorale e numerosi altri aspetti. Ne parliamo nella nuova puntata di Rest Talks con Davide Di Monaco, Mattia Paterini, Bianca Michelangeli e la sottoscritta. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, siamo tornati con Rest Talks. In questa puntata siamo con la sorridente Maria Antonietta Barberio. Salve con Bianca Michelangeli Ciao a tutti e con Mattia Patrini Buonasera Perfetto, in questa puntata parliamo di quando cominciare la propria campagna elettorale a vari livelli, vediamo vari livelli quindi amministrative, regionali, politiche, europee e quindi iniziamo subito con Maria Antonietta. <ride> Maria Antonietta. vuoi dirci la tua su quando ah, sì, iniziare? Sì. <ride>
0: allora, ehm, purtroppo secondo me dobbiamo dare una triste notizia subito, così poi eh, chi ci ascolta <ride> può decidere se continuare oppure no, però la risposta servirà proprio a, a cercare di... Ehm, di capire nel dettaglio ecco, questo quello che stiamo per affrontare la risposta è che dipende dipende da un milione di fattori sono Possiamo tanti anche
1: chiudere il video dipende
0: esatto. <ride> e purtroppo eh, la, la data ecco, di, di partenza quindi quanto tempo prima bisognerebbe partire con una campagna elettorale dipende appunto eh, dovrebbe essere differente per ogni singolo candidato eh, una cosa che però vorrei dire ehm, prima di eh, andare a, a sviscerare con tutti questi aspetti e che do- dovremmo fare una differenza tra quella che è la campagna pubblica e invece tutto il lavoro che c'è prima perché è chiaro che eh, un candidato nel momento in cui apre il suo profilo social scritto Tizio Caio, candidato sindaco eh, avverrà un certo numero di mesi prima della data delle elezioni però non è di certo quella la data che segna eh, il, il lavoro che appunto è stato fatto Per arrivare a quel punto, molto probabilmente ci saranno molti altri mesi, anni, delle volte, in cui bisognerà fare un lavoro non pubblico, chiaramente di analisi, di indagine, per capire se ne vale la pena, se ci sono i numeri, in che modo farlo, eh, quali risorse utilizzare, invece poi... Eh, ci sarà il momento della campagna pubblica che verosimilmente corrisponderà a qualche mese prima della data delle elezioni in cui si parlerà direttamente ai cittadini, si presenteranno i temi eccetera quindi questa è una doverosa premessa benissimo
1: allora Mattia tu prima mi parlavi, prima che iniziassimo a registrare di, eh, di voler portare degli esempi di okay? sì, inizio esatto. di campagna elettorale quali sono questi esempi che volevi portare?
2: Eh, innanzitutto io credo che ehm, per ogni campagna elettorale come diceva eh, Tonia bisogna fare le dovute analisi, nel senso dipende per cosa ti candidi eh, qual è l'obiettivo perché tu ti puoi candidare a sindaco di una città ma il tuo obiettivo può anche essere banalmente eh, entrare solo in consiglio comunale dipende anche dalla tua esperienza pregressa, dalla tua notorietà e in base a questo poi si sceglie il, il tipo di strategia. Gli esempi che mi sono venuti in mente sono due, sono quelli di Silvio Berlusconi eh, nel 1994 e di Carlo Calenda nel 2021 alle amministrative a Roma. Eh, allora, Nel secondo caso, che è quello più recente, abbiamo visto Calenda iniziare la campagna elettorale circa un anno prima, Eh, Lui era un politico che operava a livello nazionale, anzi al Parlamento europeo, Eh, aveva abbastanza notorietà, però eh, non avendo fatto precedentemente un passaggio amministrativo, cioè non avendo fatto il percorso politico dal basso, secondo me ha dovuto eh, presentarsi e farsi identificare come una persona attenta al territorio, alla città, alle tematiche di Roma, e quindi ha dovuto iniziare a mostrarsi alla cittadinanza, a dialogare con i cittadini, a trattare i temi locali molto tempo prima per iniziare a ritagliarsi appunto il suo spazio. Mi viene da dire viceversa: Silvio Berlusconi, invece, nel 1994, essendo già un personaggio pubblico. Eh, ultra noto. Ultra noto oh. e venendo da un, un'esperienza da esperienze diverse rispetto a la politica. Eh, ha put- ha, secondo me si è potuto permettere di iniziare a fare campagna elettorale per diventare presidente del Consiglio eh, in un tempo minore che, cioè, che avrebbero impiegato altri certo. eh, ricordo che avevo iniziato a parlare di politica nel 92 facendo convention, incontri senza però dire mai che effettivamente si sarebbe candidato salvo poi verso il fine del 93 annunciarlo pubblicamente. E, e diciamo che quindi questi due casi differenti ci portano appunto al ragionamento iniziale eh, secondo cui non dipende, cioè non dipende. c'è un, un periodo prestabilito.
1: Giusto, giusto. Bianca, cosa vuoi aggiungere? Tuo punto allora... Di vista?
3: Sì, dicevamo poco fa, appunto, prima di, di registrare, che c'è una differenza sostanziale no, fra una campagna elettorale che punta, per dire, al Parlamento e una campagna elettorale che punta ad un comune, un comune che poi può, può essere appunto quello, quello di Roma, quindi parliamo di una campagna elettorale di, tutt'altra, diciamo, no, eh, di tutt'altro rilievo rispetto ad una di un comune minore. Quindi diciamo che la differenza c'è, sicuramente può essere anche tanta, dipende anche dall'attenzione mediatica che c'è su certe campagne elettorali, no? è chiaro che magari il comune di Arcinazzo Romano non avrà la stessa copertura mediatica che ha eh, naturalmente la, mh, appunto la, mh, la campagna elettorale per, per Roma, per il Campidoglio. Quindi ci sono, ci sono veramente tante differenze, um, Potremmo forse provare a fare una stima, ma come diceva, diceva Tonia, Maria Antonietta, eh, in realtà eh, c'è cioè, tanto tanto lavoro dietro, anche, anche e soprattutto a livello comunicativo, non solo poi di investimenti, che eh, può iniziare in realtà molto prima da, del momento in cui poi si... si, si si fa coming out in un certo senso, no? si dice pubblicamente, magari si scrive un post, si crea una pagina Facebook, si crea un qualcosa per dire io mi candiderò a sindaco, a consigliere comunale, al Parlamento, qualunque cosa sia. Um, c'è tutto un lavoro di comunicazione anche che può essere preparato appunto nei mesi che precedono l'annuncio. E quindi lì possiamo assistere, o possiamo essere, diciamo, gli autori, i fautori di un cambio in termini di di comunicazione rispetto a quanto era stato fino a quel momento. Ecco, quindi una comunicazione più incisiva, che rispetta tutta una serie di criteri, anche un modo diverso di interfacciarsi e di relazionarsi con i propri avversari politici, con quelli che saranno i propri avversari politici. Ecco, mi, mi sento di dire questo, diciamo, in linea generale.
1: Antonia, qual, qual è il lavoro sotto traccia che non viene rivelato, che si fa prima dell'annuncio all'inizio della campagna elettorale? Cosa, cosa penseresti?
0: Allora, sicuramente quello che noi proponiamo sempre a ogni cliente che si affaccia appunto per la prima volta alla nostra agenzia, delle volte più o meno consapevolmente, ehm, ma di sicuro il lavoro che bisogna fare all'inizio è quello di analisi, che noi in gergo... All'interno della nostra agenzia chiamiamo lavoro di analisi preliminare e che serve a capire un sacco di cose. Quindi innanzitutto mh, mi verrebbe da dire le risorse di cui dispone un candidato perché se da una parte eh, di sicuro è importante essere presenti cioè, proprio in termini di, di, di tempo ecco, eh, sui social, sulla stampa eccetera eh, è anche una questione di, di, di qualità quindi come questi mesi di campagna eh, vengono vengono percepiti anche poi dalla dalla cittadinanza. Questo perché nei mesi di campagna bisogna fare attività, bisogna fare volantinaggio, bisogna avere una sede con cui ehm, accogliere i cittadini, bisogna eh, fare iniziative, bisogna... ehm, uscire sulla stampa, ecco, e tutte queste cose qui chiaramente eh, prevedono un certo tipo di impegno che può essere sia eh, economico, chiaramente, eh, ma anche eh, umano e quindi avere le, le persone, le, la disposizione di volontari che possano essere d'aiuto al, al candidato nel cercare di portare il proprio messaggio a quante, a quante più persone possibili. Quindi cercare di partire, che so, un anno prima per una è sicuramente cosa buona e giusta, (ride) ma... Eh, se appunto il candidato in questione non ha le risorse per affrontare eh, questi 12 mesi di campagna in maniera piena e quindi di eh, approfittare di tutti i mezzi appunto che si potrebbero utilizzare per fare una campagna elettorale si rischia di arrivare poi soprattutto nell'ultima parte della campagna elettorale scarichi quindi senza munizioni e verosimilmente eh, proprio nel periodo in cui gli avversari cercano di dare il tutto e per tutto e quindi si sarà in, in netto svantaggio rispetto ai tuoi competitor
1: giusto, giustissimo Poi l'analisi preliminare deve essere, deve essere alla base di tutto quanto il percorso strategico quindi prima di fare qualsiasi cosa noi consigliamo di fare l'analisi preliminare e poi mm. muoversi solo dopo perché la strategia traccia la strada per tutto il resto
0: risponde proprio all'esito dell'analisi preliminare sia perché appunto come dicevo prima eh, definisce quelle che sono le risorse del, del candidato ma anche cercare di capire a chi deve parlare, con quali canali, con quali toni deve parlare, quindi in che modo deve essere presente, se ci sono dei eh, lati da oscurare oppure altri da, da mettere in luce, perché è chiaro che non bisogna parlare della qualsiasi, bisogna scegliere con cura anche eh, quello che deve essere nascosto alla, ai cittadini, ecco. perché magari potrebbero rappresentare dei punti di debolezza del candidato che non gioverebbero ecco, al risultato finale.
1: Perfetto, perfetto. Mattia, cosa ti senti di raggiungere rispetto a queste considerazioni?
2: Riguardo a quello che è stato appena detto, eh, riguardo all'analisi preliminare, eh, io la vedo, penso che tutti la vediamo come una bussola, anche perché in relazione con il fattore tempo, di cui abbiamo appena parlato, eh, in una campagna elettorale di lungo periodo, è possibile che eh, col passare dei mesi si perda anche un po', nel senso si si snaturino alcuni alcuni elementi, alcuni fattori, si perda un po' eh, di vista magari eh, l'obiettivo iniziale e quindi diciamo che avere un'analisi preliminare da consultare quasi come una Bibbia è, è fondamentale per avere sempre ben chiari eh, gli obiettivi, le modalità e e tutto quanto. Quindi aggiungerei questo.
1: Bene. Bianca?
3: Anche per sfruttare al meglio le poche risorse che magari uno può avere, no? Cioè cioè, chi sicuramente ne ha di più, chi chi ne ha di meno. Nel caso in cui dovessimo averne di meno, allora... Avere una strategia ben chiara ci aiuta a eh, individuare appunto quali quali sono i punti su cui cui dobbiamo concentrarci, su cui dobbiamo investire le nostre risorse, che possono essere appunto risorse, come dicevamo, economiche, umane, di tempo, insomma, qualunque cosa. Avere dei punti chiari ci permette di andare diciamo dritti all'obiettivo, ci permette di evitare di sprecare soldi, di sprecare tempo di sprecare anche appunto, capitale umano persone volontari su fronti che magari non sono, non sono i nostri insomma, non, sappiamo che non ci porteranno diciamo alcun, alcun particolare vantaggio insomma, in termini di, di risultato finale quindi sì è sicuramente molto importante fare un lavoro preliminare e poi essere attenti a tenerne conto nel corso di tutta la campagna elettorale Qualunque sia la sua, la sua durata, ecco.
1: Prima che iniziassimo a registrare, eh, tu hai fatto cenno al fatto che eh, la campagna elettorale, tu Bianca, hai fatto cenno al fatto che la tua campagna elettorale dovrebbe essere una continua, una campagna elettorale permanente. Cosa intendevi con questa campagna elettorale permanente?
3: Allora, ne parlavamo, sì... E perché parlavamo di di Matteo Salvini che è noto appunto per avere una campagna elettorale permanente. Eh, Io dicevo che credo sia importante soprattutto a certi livelli come quello naturalmente nazionale essere sempre sul pezzo banalmente cioè ehm, comunicare e comportarsi sempre come se si fosse in campagna elettorale da una parte perché in Italia i governi crollano con una facilità che insomma nessuno sa mai quando sarà la prossima campagna elettorale come abbiamo appena visto insomma potrebbe essere ben prima del previsto e assolutamente improvvisa quindi è sempre bene o quasi (ride) Esatto, è sempre, è sempre bene tenersi pronti, è sempre bene, diciamo, avere il giusto mindset, eh, perché purtroppo in Italia funziona, purtroppo per fortuna per noi, in Italia funziona così. E, e poi perché, insomma, è chiaro che è alla base di, de, de, della carriera politica di, di, di ogni politico che sia mai esistito sulla faccia della terra, eh, il, l'avere, l'ottenere il mantenere il consenso del proprio elettorato quindi lavorare sul consenso lavorare sulla propria comunicazione è fondamentale, lo è sempre non soltanto in campagna elettorale anche una volta eletti non si può pensare di aver finito lì di certo per questo noi anche proponiamo dei servizi di comunicazione istituzionale perché è importantissimo che qualcuno di competente, serio, continui a curare la comunicazione del candidato che nel frattempo è stato eletto. Non si può pensare di, soprattutto se, se si vuole avere una carriera politica, certo è chiaro che se ci si vuole fermare ad un mandato allora eh, diciamo una one shot, ma eh, non credo sia il caso di, di molti, insomma solitamente si vuole fare un corso sonoro ma, e allora per far questo è necessario insomma mantenere sempre alta l'attenzione, così come lo è anche prima appunto dell'inaugurazione ufficiale della campagna elettorale. Bisogna sempre, anche perché non si sa mai cosa potrebbe poi tornare in superficie durante la campagna elettorale.
1: Cioè e cosa Cioè
3: Nel senso che soprattutto oggi con internet, con... Um, qualche testata giornalistica particolarmente attenta, ma soprattutto internet, c'è il rischio che qualche dichiarazione rilasciata magari con leggerezza, qualche dico dichiarazione ma potrebbe essere qualunque cosa, una, fo- una foto compromettente, un video poco carino, insomma tornino a galla e, e possano seriamente compromettere l'esito delle elezioni e quindi il consenso insomma, del, del candidato. Quindi è importantissimo dal momento in cui l'idea inizia a passare per l'anticamera del, del nostro cervello iniziare appunto a ragionare come se fossimo dei candidati politici se non già delle, diciamo, delle figure istituzionali forse questo è un po' troppo però secondo me essere particolarmente attenti non, non guasta non guasta mai
1: Ma, Mattia, cosa, se tu fossi appena stato eletto sindaco no? del, del tuo paese eh, eh... Sei d'accordo con Bianca nel dire che okay, dal giorno dopo devo iniziare la campagna elettorale per il prossimo mandato?
2: Anche qua, secondo me, dipende dal livello eh, in cui si opera. Eh, per il candidato sindaco, vabbè, dipende innanzitutto dalla città. Perché, Come ho detto prima, se è Roma è diverso che Como, per dire. Eh, il discorso su cui sono veramente d'accordo è il, quello della campagna... Eh, C'è cioè dalla comunicazione istituzionale eh, però appunto dipende in questo caso eh, a livello amministrativo dalla, dalla grandezza della città, nel senso se è un paese, paese piccolo ehm, credo che sia superfluo avere un, uh, un atteggiamento da campagna elettorale permanente anche perché il lavoro che si fa in campagna elettorale nel paese di mille abitanti non è lo stesso che si fa in quello di eh, un milione di abitanti. Eh, i il bacino di cittadini, di elettori è ristretto e quindi banalmente si può anche arrivare ehm, come dire, al, a, al singolo cittadino eh, persona per persona più facilmente rispetto a una grande città quindi nella grande città ovviamente ti serve eh, l'aiuto dei social, eh, dei social network, della stampa, talvolta della televisione, reti locali. E, però riguardo in generale al discorso di comunicazione istituzionale, sì, anche perché se eh, da un giorno all'altro cambi completamente eh, il tuo modo di approcciare la, la politica e la cittadinanza, sembra quasi, secondo me, che eh, fino al giorno prima hai, come dire, fatto finta. Nel senso, è importante avere una coerenza sempre e comunque. Poi, Anche quando non... sei stato eletto, certo. Anche dopo essere stato eletto. è eh, questa è una questione certo. fondamentale, secondo me. Non cambiare completamente... Il registro
1: comunicativo, perché sei diventato esatto. sindaco... Eh, no. prima <ride> ferro e feo, fuoco e fiamme eh? e poi adesso sì certo certo, ti moderi completamente certo eh. se ti sindaco però devi avere un po' di buon tono istituzionale poco, certo. poco ma sicuro Tonia, cosa aggiungi?
0: Allora, esatto questo sicuramente no eh, sono d'accordo su quello che hanno detto entrambi quindi Bianca e e Mattia sul fatto che non sia sempre necessario esattamente dal giorno dopo cominciare, cioè ricominciare, tra virgolette come una campagna elettorale, però è fondamentale comunicare già dal primo giorno, quindi che si sia stati eletti chiaramente o anche che si siano eh, perse appunto le elezioni, comunicare qualsiasi cosa, perché sappiamo che i cittadini hanno memoria sicuramente, però non sempre delle cose buone che si fanno, ma sono solamente delle cattive, quindi non comunicare quello che viene fatto in cinque anni anche se solitamente eh, è sempre molto meno, però non comunicare quello che viene fatto in cinque anni eh, ti porta ad un rischio, cioè arrivare a quattro mesi dalle elezioni in cui chiaramente i cittadini si ricordano solamente magari delle Determinate o cose pericolose che sono state dette in cui devi ricominciare a raccontare tutto quello che di buono è fatto e quindi chiaramente inondando il cittadino di, solo di informazioni eh, si, si viene visti un po' come quelli che effettivamente stanno tirando le somme e cercano di convincerti perché sono state fatte solo quelle cose quindi abbiamo inondato i cittadini di, di informazioni quando in realtà eh, un lavoro fatto in modo costante e coerente durante il tempo ti, ti può porta ad un vantaggio notevole rispetto a a poi quello che devi raccontare nei pochi mesi di di campagna elettorale, perché quello che è stato fatto, chiaramente eh, tutti lo ricorderanno, mentre dovrai utilizzare i mesi che precedono la data del voto solo per fare le nuove eh, proposte, chiaramente, o il proseguo di quello che è già stato fatto. Quindi cominciare solo in quei mesi ehm, a parlare di lavori che magari sono stati anche anche fatti, eh, però appunto non sono stati raccontati, eh, secondo me sprechiamo un, l'unico vantaggio che abbiamo sui, sui competitor quando sono appunto sfidanti, e cioè che no, quello di non poter parlare di quello che è stato fatto negli anni precedenti, mentre questa è l'unica cosa che ci differenzia da, appunto dai nostri avversari.
1: Bene. Eh, sì, eh, Tonia eh, parlava di un concetto interessante, è quello che eh, il cittadino si ricorda che le gaffe magari non si ricorda delle cose che sono state fatte, cioè a parità, se tu vuoi ricordarmi una gaff del sindaco ah, sì, sì. E, e che ha messo, che ne so, un tombino a posto, che non veniva messo da anni a posto, ecco io mi ricordo la gaffa. ricordo la gaff non solo perché è divertente, ma perché è un, è un aspetto negativo, ok? Una cosa che viene fatta male, la mente umana la ricorda di più. Perché? perché la mente umana funziona che io devo difendermi e quindi devo ricordarmi le cose brutte con più intensità delle cose belle data questa simmetria, dobbiamo pensare che una cosa brutta deve essere coperta da 5 belle almeno, ma no? sì. no, forse anche di più anche di più comunque <ride> dobbiamo <ride> moltiplicare
3: dipende dalla gravità della cosa brutta
1: anche la gravità, ah, sì, certo, sì. certo, sicuramente è esponenziale Però, poi <ride> è chiaro che Um, se tu fai un, una serie di, 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 di sintesi quello che hai fatto di buono cioè magari ogni anno ne so, ogni sei mesi fa una sintesi eccetera eccetera magari in campagna elettorale puoi avvalerti di queste sintesi e riferirti a loro riutilizzarle e poi non devi fare un'altra volta questo lavoro come diceva Tonia di, eh, che devo adesso magari per la prima volta dico le cose che ho fatto quasi a voler recuperare eh, sì. questi anni che hai fatto sindaco questi anni che hai fatto non ha
0: lo stesso effetto, La... chiaramente che si è raccontato durante
1: man il... mano esatto,
0: mano a mano durante benissimo. il
1: mandato benissimo Mattia cosa dici a tal proposito rispetto a queste cose che hai detto Tone che sono detto varie cose rispetto anche all'acconto al della comunicazione istituzionale abbiamo parlato adesso siamo un po' concentrati sul sindaco e sul fatto che uno è in carica Tony ha fatto accenno al fatto che magari cos'è ecco, l'opposizione, hai perso le elezioni sei il candidato sindaco dell'opposizione, uno dei candidati sindaci dell'opposizione, hai perso le, eh, le elezioni bisogna fare subito bisogna partire subito la campagna di comunicazione, no? Cosa sì, ne pensi?
2: Eh, su questi sono assolutamente d'accordo se eh, il tuo obiettivo è quello di vincere se elettor- sei uscito sconfitto dalla tornata elettorale e il tuo obiettivo è quello di vincere quelle successive eh, secondo me eh, la cosa da fare è iniziare la battaglia fin dal primo giorno eh, martellare sui temi diciamo scottanti eh, che appunto un'agenzia di comunicazione politica individua per un candidato e martellare su quelli ovviamente poi offrendo anche delle soluzioni e non solo facendo come dire negative campaign e, negative
1: campaign sì.
2: sì. che è importante però poi nel senso dipende anche dalla, non so se definirla, etica del politico. Eh, cioè, cioè, non so fa, se mi sono spiegato. Fammi senso... due esem- fai,
1: fai due esempi di, di politico con poca etica, che fa di campagne, invece di un politico <ride> eh, con molta più etica, che invece fa una campagna più propositiva.
2: Allora, diciamo che è una cosa soggettiva, però io la esporrei in questo modo. Eh, la campagna negativa è importante eh, perché per... Eh, offrirmi come valida alternativa a un altro io devo dimostrare che sono migliore di quell'altro però eh, secondo quel punto di vista che sto riportando un politico con etica lo metto tra virgolette eh, attacca ma offre anche una soluzione più o meno credibile mentre uno con, senza etica eh, attacca e basta nel senso insulta e, e demolisce e diciamo che eh, poi al di là dell'etica o di quello che è, è più efficace dare anche subito una soluzione, perché sennò poi, eh, se per sfortuna vieni eletto tu, <ride> per sfortuna in modo ironico, e dopo hai quel problema lì e lo devi risolvere, e se non lo sai risolvere eh, ti fai tanto male, come giusto che sia. E, ritornando a quello che stavamo dicendo prima, ehm...
1: la questione... Sì, 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 eh, sì, sì, la questione è del, del è fondamentale sindersi.
2: fare subito sì. campagna elettorale. Eh, io partirei subito, eh, anche perché se, se si arriva all'ultimo giorno, che sia un, un sindaco in carica che ripesca le cose buone fatte o che sia un, un membro dell'opposizione che inizia a tirare fuori i problemi all'ultimo, secondo me anche qua ne va della credibilità del soggetto agli occhi del, del, degli elettori.
1: Sembra quasi che stiamo facendo eh, campagna per noi, cioè, no, bisogna iniziare subito <ride> la campagna elettorale eccetera eccetera, ma a parte il budget, cioè il fatto che iniziando prima sempre che si voglia affidare a una consulente o se voglia avere un, un aiutante, un collaboratore, o collaboratori, eh, iniziare prima non ha mh, svantaggi, almeno difficoltà a immaginare svantaggi, aiutatemi voi, c'è uno svantaggio nel cominciare troppo presto? Qual è lo svantaggio del cominciare troppo presto una campagna di comunicazione? Bianca, sì. è, ci pensa uno svantaggio? Di cominciare credo, presto una...
3: credo che dipenda molto da come, da come la si faccia. Cioè, in assoluto non troverei uno svantaggio, non, non saprei dire, ad eccezione appunto di quello economico. Però eh, se si inizia subito, magari le elezioni sono da qui a un anno, e si inizia subito in maniera come dire, martellante, anche pubblicando penso ai social network, pubblicando molto, facendo molte polemiche, attaccando. Io personalmente da elettrice lo troverei un modo di fare particolarmente pesante, che, non, che, insomma, che, che mi allontanerebbe da questo, da questo candidato, quindi dal... Insomma, dalla possibilità, dall'eventualità di, di votarlo. Questo secondo me è il rischio, il primo rischio che mi viene in mente, quello di risultare troppo pesanti, troppo, troppo polemici troppo e venire a nausea banalmente. Cioè, Dopo, dopo che per 18 mesi sei stato su... Parlo per le campagne elettorali più seguite a livello mediatico, magari su tutti i giornali, pubblichi post di continuo, per esempio a me è successo così a Roma con con Carlo Calenda, poi è una cosa personale, chiaramente qualcuno magari l'avrà percepito in maniera diversa, qualcuno ha qualche algoritmo diverso su Facebook che glielo fa comparire meno frequentemente dei miei, non lo so, però ad esempio lui è un personaggio che ho trovato veramente martellante e quindi almeno dal mio punto di vista lo considero un, un atteggiamento controproducente perché ti rendi un po' appunto antipatico, un po', mm. un po troppo ecco magari per, per qualcuno no, non è assolutamente così per qualcuno no, questo, questo modo di fare di calenda magari è stato testimonianza de, del suo impegno, della sua passione del suo ardore, diciamo così per me non è stato così quindi ti, mi sentirei di dire questo ecco. ok
1: Tonia, che dici?
0: allora rispondo velocemente su quello che diceva Bianca comprendo chiaramente quello che è successo mm, non sei l'unica effettivamente e, una cosa risaputa però di sicuro eh, magari eh, c'è un un aspetto positivo che appunto il modo di fare quindi poi chiaramente di investire il budget nelle inserzioni di calenda è stata sicuramente una risposta molto efficace eh, rispetto poi a quello che è stato il silenzio di altre parti politiche eh, che magari sono ricordati molto tardi di di fare campagna quindi comunque sicuramente un elettore ha tenuto conto anche di questo cioè dal fatto che comunque dall'altra parte eh, i toni fossero eh, contrariamente appunto a Calenda, molto molto più, più moderati. Ecco, che chiaramente non possiamo sapere quanto. Adesso abbia... a Roma
1: stiamo parlando, eh? Della, della romana stiamo parlando, russo? No.
0: Sì, sì, sì. Okay.
1: Esatto.
0: Però sicuramente abbiamo su i piatti della bilancia due, due cose molto, molto differenti in, in vari casi. Eh, Sempre perché invece stavamo parlando di vantaggi e svantaggi, forse c'è una cosa che non abbiamo considerato, sempre il vantaggio del del partire prima, che è il posizionamento politico, soprattutto rispetto Mm. ai temi. Una cosa che non viene considerata eh, rispetto soprattutto da chi eh, decide di eh, cominciare a fare campagne elettorali molto tardi, ma non per volontà, semplicemente perché ha deciso magari di, di, eh, di candidarsi ecco, eh, troppo tardi, o molte volte, soprattutto nei piccoli comuni, eh, non, non era stato preso in considerazione eh, solo oh. perché nessuno gliel'aveva chiesto. Oh, quindi che sono accordi con la coalizione, stato. la coalizione,
1: esatto. piccole coalizioni, non si trovano un accordo sul candidato molti, unico.
0: A molti dei candidati lo si chiede tanti, oppure si trova un nome che possa mettere d'accordo mm appunto più, ehm, più parti politiche che decidono di andare in, in coalizione, quindi hanno questo problema, cioè eh, quelli che partono prima riescono ad occupare dei, dei temi. E se io, eh, quindi con il mio partito, deciderò di ehm, spendere tutte le mie energie ehm nel cercare di comunicare dei, dei progetti ecco, che abbiano come unico scopo l'ambiente, l'ecologia, eccetera, è chiaro che non avrà molto senso eh, da parte di un candidato che arriva dopo cercare di combattere eh, per le stesse battaglie, soprattutto se il lavoro appunto, dal, dall'altra parte è, stata fatta, è stato fatto meglio. quindi c'è il rischio di appropriarsi eh, delle battaglie che sono rimaste e quindi magari non confacenti con quello che il proprio credo politico però purtroppo sappiamo benissimo che funziona così cioè meglio occuparsi di eh, pochi temi però appunto su cui tu eh, sei l'unico portatore quindi sei l'unico che se ne occupa che cercare appunto di eh, poi fare battaglia eh, sull'appropriarsi di determinate cose che in realtà poi non non giova a nessuno perché chiaramente arrivi
1: tardi e il posto è già preso, giustissimo, giustissimo. Questa è veramente una cosa molto importante: molto molto importante. Poi nella mente dell'elettore eh, del sono pochi concetti che rimangono rispetto a ogni candidato, a ogni partito, se penso a Reggio Cittadinanza, a me mette a pensare, a un sai, chi pensa, quale partito pensa, se pensa a Reggio Cittadinanza, per esempio. Ora, se tu risponde a reddito di cittadinanza dicendo tuo altro partito dicendo noi vogliamo portare il reddito di beneficio chiamiamolo così reddito di beneficio eh, perché una proposta la nostra proposta è migliore sì però tu hai esposto a una proposta altrui esatto, che assoluto. comunque ha un valore ha un valore relativo ecco rispetto al valore assoluto della reddito di cittadinanza Matteo cosa ne pensi di questo appropriarsi del, dei temi prima degli altri quindi occupare la mente del lettore una usazione veramente, veramente molto importante questa molto molto importante
2: sì diciamo che eh, prima parti e prima detti l'agenda nel senso se Devo occupi l'agenda. un eh, se occupi una determinata tematica e hai una determinata posizione eh, appari più credibile innanzitutto perché eh, se poi qualcun altro come dicevi tu parla del tuo stesso tema l'elettore rispetto alla copia preferisce l'originale è sempre così quindi partendo prima come ha detto anche Tonia hai hai un ventaglio più ampio di scelta di di temi da trattare ovviamente in linea col tuo credo politico e il tuo posizionamento politico Eh, quindi il vantaggio sicuramente questo Eh, il punto è che come dicevo prima, forse è un mio puntino, però eh, credo che sia importante, bisogna sempre rimanere, come dire, pragmatici, offrire la soluzione e anche attuarla, perché mi viene in mente l'esempio di eh, sempre Matteo Salvini e di Giorgio Meloni, che sostanzialmente sono sempre stati un po' uno la copia dell'altro e nel momento in cui, agli occhi dell'elettorato leghista, eh, Salvini non ha mantenuto determinate promesse si sono riversati su Giorgia Meloni che è apparsa più credibile quindi diciamo che il rischio è anche questo è stato un travaso esatto. è stato, è, stato un travaso stato. è partito
3: sì, da Forza Italia sì, ah, sì, lei, sì. Lei. esattamente è, anche.
1: è stato un bel travaso nel
3: centrodestra c'è cioè, il gioco delle tre carte
1: tu che dici Bianca di, queste, di questa considerazione? o sei da farne qualcun'altra? rispetto al partire prima quali sono i vantaggi e i svantaggi di partire prima questo è un vantaggio assolutamente tra i più rilevanti quello di occupare una mente del Allora,
3: una cosa che mi è venuta in mente mentre Mattia parlava forse un po' contorta però appunto parlava di, di come Giorgia Meloni sia poi alla fine risultata più credibile rispetto a un Matteo Salvini questo perché secondo me Giorgia Meloni ha iniziato la sua campagna elettorale anni ed anni fa e ha ha avuto un obiettivo in testa che era appunto il il ruolo di Presidente del Consiglio e per arrivare a questo punto non non è mai veramente scesa a compromessi perché è sempre stata, si è sempre messa all'opposizione, è sempre rimasta all'opposizione anche quando aveva magari l'opportunità di entrare appunto nel governo come ha fatto Salvini sì. dopo appunto con uh, il conte 2 eccetera la Meloni non lo ha fatto e poi, questo poi sul lungo periodo l'ha premiata ma lei ne era perfettamente consapevole sapeva che l'unica cosa che poteva differenziarla a quel punto da una lega di Salvini era proprio um, non mischiarsi con chi era al governo in quel momento, rimanere all'opposizione e quindi puntare tutto sulla coerenza su, su quello che vogliamo quella è campagna elettorale cioè possiamo dire che la campagna elettorale della Meloni veramente è partita dall'alba dei tempi da questo punto di vista. La campagna elettorale per eh, la, la poltrona di Presidente del Consiglio è veramente partita secoli fa e lei ne, ne, ha, sempre tenuto, ne ha sempre tenuto conto. Ha evitato di scendere a compromessi quando avrebbe potuto per aspirare ad un qualcosa di più. Magari sarebbe entrata al governo, sarebbe stata ministro di nuovo, ma non sarebbe stata premier probabilmente non avrebbe raggiunto così tanto consenso, perché veramente a sentire i sondaggi, a sentire chi ha votato Giorgia Meloni a quest'ultima tornata elettorale, la prima cosa, se non l'unica, che dicono tutti è, è sempre stata coerente, è sempre rimasta coerente. E Ma questo adesso, è un lavoro di eh, campagna elettorale.
1: Essere coerenti in politica un po' è sbagliato. Posso tutto. magari non, fine... è neanche,
3: non è neanche rimasta coerente con le sue idee però è rimasta coerente col fatto che è sempre stata, con, è sempre stata l'opposizione ha sempre Questo, criticato allora No, non si è Almeno mai diciamo, sporcata le mani da questo punto di vista no? perché non ha mai dato prova di non poter fare quello che criticava negli altri ora vediamo naturalmente certo. però allora. oramai ha raggiunto anche veramente più. l'apice cioè più su, più su di così no? non può andare quindi da questo punto di vista è comunque un successo questa, questa è una cosa che, che,
1: che, che, che diciamo a... anche ai clienti che vengono che vorrebbero spaccare il mondo in tre mesi, quattro mesi ma... Ma uno come Giorgia Meloni ci ha messo anni e anni per arrivare a questa, anni e anni e anni. Anni in cui magari ha dovuto rinunciare, perché magari tu devi rinunciare a qualche poltrona, perché è chiaro che ti, ti offrono le poltrone per entrare in un governo, chiaro che ti offrono le poltrone. Hai dovuto rinunciare a delle poltrone per avere un beneficio più a lungo termine, chiaramente. Ora questo al di là di quando inizi la campagna, eh, eh, quanto, tieni duro, quanto tieni duro rispetto ad alcune tue convinzioni? Tu sai che rinunciare a quella cosa l'avrebbe portato da qui a 5, da qui a 10 anni a sì. diventare presidente del Consiglio? Eh, magari lei l'ha pensato, ha detto no, devo tenere duro, tanto io in Parlamento ci rimango, tengo duro e poi arrivo. ma stiamo andando un po' fuori tema anche se la cosa è appassionata stiamo... abbiamo parlato
2: in uno degli ultimi post che abbiamo fatto uscire abbiamo toccato questo argomento di Giorgia Just. Meoni che è partita da poco da meno il 2% ed è arrivata al 26% Just. comunque
0: secondo me la questione della fretta ci porta a considerare un, un aspetto ecco come uno svantaggio del partire troppo presto eh, mi riferisco a soprattutto nei piccoli comuni ehm, anzi in generale le amministrative per chi ha intenzione di fare carriera politica cioè esiste mh, una cosa da tenere in considerazione che potrebbe portare a eh, doverti dire forse è il caso di aspettare cioè la certezza di essere candidato Purtroppo ci capita di vedere eh, all'interno dei comuni che ci sono delle persone che molto tempo prima, sicuri del fatto che praticamente saranno candidati, annunciano la candidatura alla, alla cittadinanza per poi appunto trovarsi a eh, ritirare tutto e quindi ritrattare pochi mesi prima perché magari la coalizione oppure il, il partito ha deciso che quella non era una figura giusta. E rispetto a chi chiaramente ha intenzione di costruire una carriera politica ecco, di, di, di un certo peso, questo sicuramente non l'aiuta, perché comunque questo sarà il primo ricordo che lascerà la cittadinanza, quindi come colui che si sarebbe dovuto candidare, poi chissà perché invece è stato fatto fuori.
1: Mi vengono in mente eh, alcune espressioni di napoletano per, per indicare una cosa che deve essere una grande cosa, poi diventa una cosa minima, ma non le dirò. Però mi vengono in mente queste cose: certo, par- partire e dire ok, parto sprombattuto, sono io il candidato, eccetera, eccetera, e poi fa sta figura, certo ecco. Parlando di gaff, eh, questa è questa una bella macchia. Quante cose belle devi fare abbiamo trovato macchina.
0: un altro vantaggio. Ecco, del
1: partire troppo presto, quindi. certo. lo quello che molto presto se non sei certo che verrai candidato. Convinti,
0: assolutamente se sì. Se non
1: sei certo che verrai candidato, fermo o sei un one man show. Quindi, se tu metti i soldi, se tu costruisci le conoscenze, sei tu il candidato, che lo sai, perché non hai un partito dietro, ci cioè, metti una lista civica, sei tu. E altrimenti se non sei sicuro fa una gran figura de... no?
0: stai sì. attento,
1: sta attento sacrifica questo tempo quindi la fretta si eh. esatto. si paziente anche se per avere vantaggio con le parti di prima si paziente altri vantaggi, svantaggi mi vengono in mente? questo è un tema molto di nicchia noi stiamo affrontando un tema mo- cioè molto, molto specifico non di nicchia, molto specifico stiamo affrontando Quindi eh, in questa chiacchierata vogliamo anche far uscire fuori delle idee perché è chiaro che ogni situazione specifica siamo d'accordo, meglio partire prima, di solito meglio partire prima. Quali potrebbero essere altri vantaggi o svantaggi del, del partire con largo anticipo? Quello dei temi tirato fuori da, uh, da Tonia, l'occupazione è uno dei più rilevanti, sicuramente, sicuramente uno dei più rilevanti. D'altro canto, però, dobbiamo anche dire che l'effetto sorpresa non c'è più, se noi partiamo prima, che è un effetto che potrebbe invece essere um, utilizzato, in campagna elettorale soprattutto se magari si parla di una persona nota, ecco, una persona nota magari potrebbe avere l'effetto sorpresa in una campagna elettorale in cui ci sono personaggi assolutamente grigi, mediocri. Arriva il beluscone di turno. parlavo del Berlusconi locale o magari sì. il blusconi nazionale o nazionale, arriva il bel di turno. Si candida e uno dice: Ah, gli... becca tutti gli incerti. Becca tutti gli incerti e anche una fetta di, di, delle persone che si. Sì, Voterebbero votato quello, però non erano proprio convintissimi. Ecco, questo
0: però, come diceva prima Mattia, chiaramente questo dipende dalla popolarità del, anche del personaggio. Perché comunque la campagna elettorale serve sostanzialmente a due cose: uno, sicuramente raccontare quello che è il progetto politico, eh, l'idea per la cittadinanza, qualunque cosa. Ecco, di, di politico, però eh, partire presto serve a farsi conoscere. Cioè, molti de- molto dell'impegno, appunto, eh, che eh, un politico deve, deve spendere con nella campagna elettorale è questo, perché sappiamo benissimo che dalla cabina elettorale eh, quello conta. Cioè, bisogna ricordare, se io invece magari non ricordo nemmeno di chi stiamo parlando, eh, di sicuro eh, non, non otterrò il risultato sperato. Questo nel caso specifico anche, eh, quindi nel momento in cui ci sono le preferenze, anche per candidati minori come magari consiglieri, ma anche regionali, eccetera, perché quello quello conta, bisogna ricordare il proprio volto, eh, far ricordare il proprio nome e e far sì che appunto il candidato, il il cittadino, lo porti appunto
1: a, a scrivere. Sì, sì, certo, certo. Mattia Bianca, avete altre idee rispetto a quando inizia la campagna elettorale? Vantaggi, svantaggi? Perché sei esaurito la puntata, la puntata è esaurita, ragazzi. A noi ci piace perché <ride> penso
2: puntata. che abbiano dato le cose più importanti.
1: Sì, beh, perché dobbiamo metterci comunque un po', ecco, in linea generale, non possiamo andare nello specifico. Questi questi video sono strumenti per aiutare un politico, un candidato o un eletto a decidere come agire. Non sono puntate dedicate all'analisi di singoli eventi, ok? Seppur li portiamo come esempio, come ha fatto per esempio Mattia. Eh, Però ecco, sono, sono delle piccole guide che in questo caso specifico era una, insomma, era una guida molto specifica, cioè quando iniziare la campagna elettorale. Quindi se nessuno di voi ha altro da aggiungere in merito a questa cosa, io direi che abbiamo terminato questa ennesima puntata di rest Ora non so, non so Tonia, quando mh, ci riuniremo un'altra volta per la nuova puntata, eh, non mi ricordo neanche quando che, di cosa parleremo, Parliamo sempre di cose nuove, parliamo sempre di cose nuove e questa puntata, come vedete, è un un micro argomento quando inizia la campagna elettorale. E e a noi piace piace andare nello specifico, anche perché poi Restalks diventerà un vero e proprio patrimonio di di, di guide, video, audio e anche scritte. Perché poi cerchiamo sempre di ricavare un articolo da ogni ogni puntata di Restalks e da poter consultare gratuitamente. Per chiunque, anche detti lavori. Ciao, colleghi, e nel caso in cui magari sì, potrebbe essere anche un aiuto per i colleghi, chissà, chissà. E perfetto, io
0: però non abbiamo dato delle risposte precise, perché mm. eh, appunto le variabili sono tantissime, però, questo è sicuramente lo strumento giusto per eh, cercare di capire, ecco, rispetto a chi ci sta ascoltando, okay. quando si dovrebbe partire. Quindi abbiamo un pre- un pre- dato le linee, linee generali, quindi di sicuro avrai eh, capito che con poche risorse non puoi partire troppo presto oppure se non hai la certezza di essere candidato lo stesso eh, se sei una persona invece popolare puoi decidere di sfruttare l'effetto sorpresa quindi ci sono un po' di elementi ecco, che, che si possono tenere in
1: considerazione Sì, viene fatta una buona analisi preliminare lo ricordiamo, <ride> fate una buona <ride> analisi preliminare non, la, dovi, non, il non la date a un'agenzia, non la date a un, a un consulente. Ok, fatela voi, ma fate una analisi preliminare. Competitor, team, la vostra figura, il vostro partito, gli altri partiti, i movimenti, in, i movimenti che ci sono in gioco, che okay, sono competitor. Va fatta l'analisi preliminare. Sulla base di questo, si può anche decidere di fare un inizio campagna elettorale a un mese dalla fine, ma veramente si può dire una cosa pazza così. Che, che dice, vabbè, ci sono uh, A, B e C che sono tre eminenze grigie, oppure, no, ne so, tre candidati ultraottantenni, ok? Che sono stati in politica da sempre in quel, in quel paese, per esempio, quel paesino. Arrivo io, ultra giovane, con, con belle idee, ne lo dico fino alla fine, e poi... Veramente una cosa pazza così si vorrebbe, si vorrebbe pensare. Fate l'analisi preliminare e magari dopo esserli consultati con qualcuno, potreste decidere di fare una cosa del genere, una, una mattata del genere. Si può sì. decidere una cosa del genere. Il candidato se lo può permettere, sì. Se lo può, per- se lo può permettere, sì io ringrazio Bianca Michelangeli Mattia Padrini e Maria Antonietta Barberio che abbiamo chiamato più volte Tonia perché nessuno la chiama Maria Antonietta nel no,
0: banner metterò il doppio nome nel
1: banner metterai Maria Antonietta <ride> volta non si capisce <ride> no, no. esatto e ci vediamo e ci sentiamo alla prossima puntata di Reast Stokes.